0: Eureka La sección de actualidad se científica con Francis Román Toro. Francis, muy buenas Buenas noches Bruno Responsable del blog de ciencia de la Mula Francis, físico, profesor de la Universidad de Málaga, la primera pregunta cuando hablamos de un genio como es Albert Einstein, una de las personas más importantes del siglo XX, muchas veces se dice, él dijo Dios no juega a los dados, ¿eso es leyenda urbana? ¿Significa otra cosa diferente a la que pensamos?
1: Bien, eso fue una cosa que parece ser que dijo en una serie de discusiones en la década de los 1930 con otro famoso físico, uno de los grandes de la física cuántica, llamado Niels Bohr, que le contestó en varias ocasiones, Einstein deja de decir a Dios lo que tiene que hacer. Estas discusiones, Einstein y Bohr, fueron realmente muy, muy interesantes. Bohr defendía la postura actual de la mecánica cuántica y Einstein defendía que posiblemente la mecánica cuántica sea
0: incompleta. Por lo tanto, esto que nos vas a contar hoy, quizá no le gustaría no entrar a tanto dentro de los paradigmas, dentro de la formación, lo que creía eh, que podía suceder con las cosas pequeñas, lo que creía Einstein, ¿no?
1: Sí, en la mayoría de estas discusiones, entre Einstein y Bohr y otros eh, físicos cuánticos, Einstein lo que hacía era proponer lo que él llamaba experimentos mentales, que en su opinión trataban de demostrar que la mecánica cuántica no era una teoría correcta que describía de manera completa la realidad. Estos experimentos mentales eran realmente elegantes, profundos, eran muy creativos. Pocos físicos cuánticos eran capaces de encontrar fallos en los argumentos de Einstein. El resultado más famoso entre todas estas discusiones fue la llamada paradoja EPR. Por un el un artículo que Albert Einstein publicó en el año 1935, junto a dos físicos, Boris Podolsky y Nathan Rosen. El argumento EPR demostraba que una teoría cuántica no puede ser local, es decir, en apariencia hay información que se transmite de forma instantánea a una velocidad mayor que la velocidad de la luz en el vacío. El argumento Grosso modo, era el siguiente. Si generamos, por ejemplo, dos fotones en un estado cuántico entrelazado, es decir, para saber el estado de uno de ellos, es posible, eh, eh, sabiendo el estado de uno de ellos, conocer el estado del otro y viceversa, y separamos estos dos fotones una gran distancia, si medimos el estado del primer fotón, sabremos de manera instantánea el estado del segundo fotón incluso si una señal luminosa en el vacío no puede transmitir esta información en la distancia que les separa. En apariencia, el proceso es instantáneo. Bohr y otros físicos no fueron capaces de responder de forma satisfactoria en contra del argumento de PR, pero parecía casi imposible verificarlo de forma experimental. Era muy difícil saber si la física cuántica tenía razón o si la tenía Einstein. Pero llegó un físico norirlandés, John Stuart Bell, que en 1964 propuso un experimento mental para dilucidar la cuestión. Su trabajo fue encontrar una expresión matemática, una desigualdad entre los resultados, entre las probabilidades que se miden en los experimentos, que si se cumplía, Einstein tendría razón. Y se violarían las leyes de la física cuántica. Pero si la física cuántica tenía razón, se violaría la desigualdad de Bell. El experimento parecía muy difícil de realizar, pero un físico francés, Alain Aspet, lo logró en 1962. Estos experimentos cuánticos son muy complicados. El experimento de Aspet así como otros experimentos posteriores en los últimos 30 años, no está libre de ciertos resquicios que permiten o que impiden estar seguro al 100% de que Einstein estaba equivocado. Ha costado más de 30 años, pero esta semana se ha publicado en la revista Nature lo que aparenta ser el primer experimento de tipo Bell libre de resquicios. El entrasamiento cuántico entre dos electrones situados en dos laboratorios separados por 1,3 kilómetros de distancia en el campus de la Universidad Técnica de Delft, en Holanda, parece ser que ha demostrado los experimentos de Bell fuera de toda, vida, de toda duda. Todos los resquicios que hasta ahora se habían planteado para este tipo de experimentos han sido demostrado que se han eliminado. Aparentemente, este trabajo en el que han intervenido investigadores del Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona eh, se puede considerar como la prueba definitiva de la física cuántica, un experimento de Bell sin ningún resquicio conocido, ...que está en contra
0: de lo que opinaba Einstein. La verdad es que este experimento es fantástico... ...porque lo que presenta y el mundo que se abre a posteriori... ...es extraordinario, básicamente dos eh, partículas separadas... ...en este caso por más eh, de un kilómetro... ...transmiten la información de lo que tiene una en la otra... ...de forma casi instantánea, más rápido incluso... ...que la velocidad de la luz, puede pensarse que... ...se ha superado esa barrera ¿no? con este descubrimiento, no es así... No exactamente, aunque a veces se afirma,
1: perdón, a veces se afirma que la física cuántica y la teoría de la relatividad son incompatibles y no es del todo cierto. Aunque la física cuántica afirma que el estado cuántico de dos partículas entrelazadas se puede conocer de forma instantánea tras conocer el estado de una de ellas, también afirma que es imposible transmitir información usando el estado de estas partículas entrelazadas. La información cuántica se puede transmitir como mucho igual que la información clásica a la velocidad de la luz en el vacío. Nunca se puede transmitir información más rápido que lo permitido por la teoría de la relatividad. Este resultado es un teorema matemático que se puede demostrar en física cuántica y que ha sido verificado en muchísimos experimentos de laboratorio realizados en el último siglo. El estado cuántico entre dos partículas entrelazadas está conectada por lo que muchos físicos llamamos un contexto cuántico. Esto es diferente a un contexto clásico, pero el contexto clásico permite transmitir información, pero el contexto cuántico no permite transmitir información, ni clásica ni cuántica. El equipo de científicos, dirigido por el profesor Ronald Hanson de la Universidad Técnica de Delft en Holanda, ha demostrado el experimento ideado por Bell para demostrar que Einstein estaba equivocado sin ninguno de los resquicios asociados a este tipo de experimentos que se han documentado en los últimos 30 años. Hasta donde sabemos, los dos electrones entrelazados en spin, en sendos cristales de diamante, que se han separado a una distancia de 1.280 metros en el campus de la Universidad de Delft, se comportan exactamente como predice la física cuántica. En contra de las opiniones de Einstein, que pensaba que ambos electrones tenían que transmitir entre ellos algún tipo de información, este experimento indica claramente que no es necesario esa transmisión de información entre ambos. Se confirma que al medir el estado de un fotón se conoce el estado del otro, pero eso no nos permite transmitir ningún tipo de información entre ellas. No podemos decir que haya transmisión de información más rápido que la velocidad de la luz. Este experimento es algo que muchos físicos estamos esperando y que confirma claramente la física cuántica en contra de unas ideas de Einstein que se llaman eh,
0: las teorías de variables ocultas. Has mencionado en varias ocasiones eh, que este experimento no tiene los resquicios de los anteriores eh, trabajos, aunque apuntaban en esa dirección. Cuando te refieres a resquicios, ¿qué es exactamente lo que le pasaba a los otros experimentos que ahora no tienen ese problema? Bien, esto es un
1: trabajo de ciencia básica y en el que se realiza una serie de experimentos. Estos experimentos son muy eh, complicados de explicar en detalle, pero básicamente hay eh, varios puntos importantes. El primero es el hecho de que eh, cuando eh, garantizamos que un electrón tiene un estado, claro, los dos electrones se han generado un estado entrasado. ...en el mismo lugar... ...y después se han separado... ...esa distancia de 1,3 kilómetros... ...Claro puede decir... ...bueno, cuando se generaron... ...se marcaron ambos fotones... ...de alguna manera... ...entonces lo que hay que hacer... ...es colocar el estado de uno de ellos... ...de manera completamente aleatoria... ...de tal manera que... ...al ser completamente al azar... ...es imposible que haya algún tipo de correlación... ...que viniera del momento en el que se generaron... ...ambos fotones... ...para poder generar un número aleatorio... Basta con tirar un dado, por ejemplo, y ver el resultado, pero en la práctica esto es muy difícil, porque hay que hacerlo de manera extremadamente rápida. El equipo de científicos de la Universidad de Delft buscó ayuda de los investigadores del Instituto de Ciencias Fotónica de Barcelona, que desarrollaron el equipo que genera los números aleatorios cuánticos más rápido de los desarrollados hasta la fecha. El récord de este generador de números aleatorios es el más rápido del mundo y es un récord español. Se ha logrado eh, como eh, diseñar unos dados cuánticos que producen un resultado aleatorio en menos de cien nanosegundos. Es un tiempo en el que la luz solamente puede recorrer unos 30 metros. Por eso en este experimento se han separado ambos electrones 1,3 kilómetros. Esto evita que, forzando el estado de uno de los electrones, eso de alguna manera pueda transmitirse, a lo que se la luz, hacia el otro electrón. Por otro lado, uno de los grandes problemas de este tipo de experimentos es la eficacia de los detectores. Esto es un resquicio muy importante, porque las medidas cuánticas del estado de un electrón son complicadas y están sujetas a muchos errores, tanto como sistemáticos. En muchos de estos experimentos, entre estos errores se podrían ocultar correlaciones clásicas, variables ocultas que de alguna manera eh, dieran lugar a estas violaciones de las desigualdades de Bell. Bien, en este nuevo experimento eh, se sabe que tenía que haber una fiabilidad superior al 75% en los detectores y se ha, logrado, se ha superado el 80% en los 245 ensayos que han sido exitosos. Sin lugar a dudas, y sin entrar en más detalles técnicos, este experimento está completamente libre de resquicios, al menos de resquicios que estén documentados en los últimos 30 años de física respecto a este tipo de
0: experimentos. Antes hemos dicho que las perspectivas que se abren a partir de este descubrimiento son enormes, fascinantes. Quizá la gente no lo entiende o no entiende cuáles pueden ser las aplicaciones en la vida diaria, en la tecnología de estos hallazgos y de estos avances, pero son muchas, ¿no?
1: En principio sí, se supone que este tipo de trabajos de ciencia básica acaban. Eh, no se conciben pensando en aplicaciones prácticas pero acaban teniendo eh, ciertas aplicaciones sobre todo en el tratamiento de información cuántica en el cifrado, en la criptografía cuántica en las comunicaciones cuánticas este tipo de comunicaciones son comunicaciones absolutamente seguras es lo que podríamos llamar comunicaciones ultra secretas. en un canal de comunicación cuántico podemos garantizar siempre que si alguien ataca la información. Si alguien trata de despiar, de desvelar la información que está pasando por ese canal cuántico, podremos saberlo. No podemos evitarlo. ¿eh? Usando eh, ordenadores cuánticos, usando ciertos protocolos, se puede obtener esa información, pero siempre tendremos constancia de que alguien la ha espiado. Siempre sabremos si nadie la ha espiado o alguien la ha espiado. De tal manera de que si enviamos la información poco a poco, siempre podemos tener garantía de que si nadie la ha espiado, es absolutamente segura. De hecho, hoy en día ya hay sistemas comerciales de cifrado cuántico, hay varias empresas, por ejemplo, la empresa británica eh, Kinetic Q, eh, que está especializada en seguridad de sistemas militares, o la empresa suiza ID Quantic, que tienen dispositivos comerciales que se pueden comprar. Ya hay algunos bancos suizos, algunos bancos japoneses que están protegiendo ciertas comunicaciones entre algunas de sus sedes utilizando protocolos Cuánticos. Este tipo de protocolos hoy en día son muy caros, son lentos, requieren un cableado de fibra específico, pero sin lugar a dudas en el futuro estos costes disminuirán y se popularizarán. No creo que todo el mundo tenga uno, pero sí muchas empresas que tienen información relevante, que tienen que proteger, acabarán teniendo este tipo de sistemas de cifrado cuántico que están basados en parte en este tipo de investigaciones de ciencia básica.
0: Pero investigaciones que apuntan, nada más y nada menos, que al premio Nobel en el futuro, ¿no?
1: Sí, sin lugar a dudas habrá un premio Nobel de física en este campo, gracias, creo yo, a este último trabajo que se ha publicado esta semana en la revista Nature. Quizás en menos de cinco años, el físico francés Alain Aspect, uno de los candidatos al Nobel más firmes de las últimas décadas, acabará teniendo tan preciado galardón junto a Aspect también podrían recibirlo otros físicos que han realizado experimentos de este tipo en los últimos 30 años. Eh, Bell ya falleció en 1990, por lo tanto no puede recibir el Premio Nobel de Física por su trabajo teórico que es la base de todos estos estudios. Pero entre los que han hecho estudios experimentales, pues destacan el estadounidense John Clauser o el físico austríaco Anton Zeilinger. Son tres de los posibles receptores del premio Nobel de Física en los próximos años. Ya recibieron el premio Wolf en el año 2010, es un premio que mucha gente considera que es el antecesor del Premio Nobel de Física en muchos casos y sin lugar a dudas creo que este, re, este resultado que se ha publicado en la revista Nature esta semana es uno de los empujones finales que necesitaban estos trabajos de estos físicos para llegar a alcanzar la gloria de recibir el Premio Nobel de Física. Un experimento tipo Bell sin resquicios, sin lugar a dudas, acabará recibiendo el Premio Nobel de Física en los próximos años.
0: Y nos lo contarás aquí, en Eureka en La Rosa de los Vientos Francia Román Villatoro, muchísimas gracias un abrazo, Bruno. La Rosa de los Vientos
1: en Onda Cero.